Die Kundgebung Gottes Gibt es die Dreifaltigkeit? Erst nachdem die Wahrheit des menschgewordenen Jesus eingetroffen war, bemerkte der Mensch Folgendes. Es ist nicht nur der Vater im Himmel, sondern auch der Sohn und sogar der Geist. Dies ist die gängige Vorstellung, die der Mensch hat, dass es einen Gott wie diesen im Himmel gibt. Eine Dreifaltigkeit, die Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, alles in einem. Die gesamte Menschheit hat diese Vorstellungen. Gott ist ein Gott, aber umfasst drei Teile, was all jene, die in den konventionellen Vorstellungen verankert sind, für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist halten. Nur diese drei Teile, zu einem zusammengefügt, ist alles von Gott. Ohne den Heiligen Vater wäre Gott nicht ganz. Genauso wäre auch Gott nicht ganz ohne den Sohn oder den Heiligen Geist. In ihren Vorstellungen glauben sie, dass weder der Vater allein noch der Sohn allein als Gott angesehen werden können. Nur der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zusammen können als Gott selbst erachtet werden. Nun, alle religiösen Gläubigen, einschließlich jeder Einzelne unter euch, ist dieser Überzeugung. Doch ob dieser Glaube zutrifft, kann niemand erläutern, da ihr euch immer in einem Nebel der Verwirrung bezüglich der Angelegenheiten von Gott selbst befindet. Obwohl es Vorstellungen sind, wisst ihr nicht, ob sie richtig oder falsch sind, da ihr zutiefst von religiösen Vorstellungen infiziert seid. Ihr habt diese konventionellen Auffassungen der Religion zu stark akzeptiert. Und dieses Gift ist zu tief in euch eingesickert. Daher habt ihr euch auch in dieser Angelegenheit diesem schädlichen Einfluss unterworfen, da die Dreifaltigkeit einfach nicht existiert. Das heißt, die Dreifaltigkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes existiert einfach nicht. Das sind alles konventionelle Konzepte des Menschen und die trügerischen Glaubensvorstellungen des Menschen. Über viele Jahrhunderte hinweg hat der Mensch an diese Dreifaltigkeit geglaubt, die heraufbeschworen wurde von den geistigen Vorstellungen des Menschen, vom Menschen fabriziert wurde und vom Menschen niemals zuvor gesehen wurde. Diese vielen Jahre durchweg gab es viele geistliche Größen, die die wahre Bedeutung der Dreifaltigkeit erklärt haben, aber solche Erklärungen von der Dreifaltigkeit als drei ausgeprägte, wesensgleiche Personen sind vage und unklar gewesen und alle sind verworren durch das Konstrukt Gottes. Kein bedeutender Mensch ist jemals in der Lage gewesen, eine gründliche Erklärung anzubieten. Die meisten Erklärungen bestehen die Prüfung in Bezug auf Logik und auf Papier, aber kein einziger Mensch hat ein vollkommen deutliches Verständnis seiner Bedeutung. Dies liegt daran, dass diese große Dreifaltigkeit, die der Mensch in seinem Herzen hält, einfach nicht existiert. Da niemand jemals das wahre Antlitz von Gott gesehen hat oder jemals das Glück hatte, zum Sitz Gottes für einen Besuch aufzusteigen, um zu überprüfen, welche Dinge sich dort befinden, wo Gott sich aufhält, um genau zu bestimmen, wie viele Zehntausende oder Hunderte von Millionen Generationen sich im Hause Gottes befinden, oder um zu untersuchen, aus wie vielen Teilen das inhärente Konstrukt Gottes besteht. Was vor allem untersucht werden muss, ist Folgendes. Das Alter des Vaters und des Sohnes, wie auch des Heiligen Geistes. 
das jeweilige Aussehen jeder Person. Wie genau ihre Trennung vor sich ging und wie es kommt, dass sie eins gemacht wurden. Leider ist in all diesen Jahren nicht ein einziger Mensch in der Lage gewesen, die Wahrheit dieser Angelegenheiten zu ermitteln. Sie alle spekulieren einfach, da kein einziger Mensch jemals für einen Besuch in den Himmel aufgestiegen und mit einem Untersuchungsbericht für die gesamte Menschheit zurückgekehrt ist, um all diesen leidenschaftlichen und frommen religiösen Gläubigen, die auf die Dreifaltigkeit bedacht sind, über die Wahrheit der Angelegenheit zu berichten. Natürlich kann man dem Menschen nicht die Schuld für das Bilden von derartigen Vorstellungen zuschreiben. Denn warum ließ sich Jehova, der Vater, nicht von Jesus, dem Sohn, begleiten, als er die Menschheit erschuf? Wenn am Anfang alles unter dem Namen Jehova gelaufen wäre, wäre es besser gewesen. Wenn man jemandem die Schuld zuweisen muss, sollte sie der momentanen Verfehlung des Gottes Jehova zugewiesen werden, der zur Zeit der Erschaffung den Sohn und den Heiligen Geist nicht vor sich rief, sondern seine Arbeit lieber allein ausführte. Wenn sie alle gleichzeitig gearbeitet hätten, wären sie dann nicht eins geworden? Wenn es von ganz am Anfang an bis zum Ende nur den Namen Jehova gegeben hätte und nicht den Namen von Jesus vom Zeitalter der Gnade oder wenn er dann immer noch Jehova geheißen hätte, wäre Gott dann nicht das Leid dieser Unterteilung durch den Menschen erspart geblieben? Gewiss kann Jehova für das alles nicht bejammert werden. Wenn eine Schuld zugewiesen werden muss, so soll es den Heiligen Geist treffen, der seit tausenden von Jahren seine Arbeit unter dem Namen Jehova, Jesus und sogar des Heiligen Geistes fortsetzte, den Menschen verwirrte und konfus machte, so dass der Mensch nicht wissen konnte, wer Gott genau ist. Wenn der Heilige Geist selbst ohne Form oder Erscheinungsbild gearbeitet hätte, und außerdem ohne einen Namen, wie beispielsweise Jesus, und der Mensch ihn weder berühren noch sehen könnte, nur die Geräusche des Donners hören würde, wäre dann diese Art der Arbeit für den Menschen nicht von größerem Nutzen gewesen? Was kann nun also getan werden? Die Vorstellungen des Menschen haben sich so hoch aufgetürmt wie ein Berg, und so ausgebreitet wie das Meer, in dem Ausmaß, dass der gegenwärtige Gott ihn nicht länger ertragen kann und völlig ratlos ist. Früher, als es nur Jehova, Jesus und den Heiligen Geist zwischen den beiden gab, war der Mensch bereits ratlos, wie er damit umgehen sollte, und nun gibt es die Ergänzung des Allmächtigen, von dem sogar gesagt wird, dass er ein Teil Gottes ist. Wer weiß, wer er ist und für wie viele Jahre auch immer er sich mit welcher Person der Dreifaltigkeit vermischt hat oder in welcher er verborgen lag. Wie kann der Mensch das ertragen? Die Dreifaltigkeit allein war genug, um die Lebenszeit eines Menschen in Anspruch zu nehmen, um dies zu erklären, aber jetzt gibt es einen Gott in vier Personen. Wie kann dies erklärt werden? Kannst du es erklären? Brüder und Schwestern, wie habt ihr bis heute an einen solchen Gott geglaubt? Ich ziehe meinen Hut vor euch. Mit der Dreifaltigkeit gab es bereits genug zu verkraften und dennoch habt ihr einen solch unerschütterlichen Glauben in diesen einen Gott aus vier Personen. Ihr wurdet dringend gebeten, davon freizukommen. Dennoch lehnt ihr es ab. Wie unbegreiflich!
Ihr seid wirklich seltsam. Eine Person kann wirklich so weit gehen, an vier Götter zu glauben und wird daraus trotzdem nicht schlau. Glaubt ihr nicht, dass dies ein Wunder ist? Ich könnte euch nicht sagen, dass ihr in der Lage seid, ein derart großartiges Wunder zu bewirken. Lasst mich euch sagen, dass die Dreifaltigkeit in Wahrheit nirgendwo in diesem Universum existiert. Gott hat keinen Vater und keinen Sohn. Geschweige denn, gibt es das Konzept eines Instruments, das gemeinsam vom Vater und Sohn benutzt wird, der Heilige Geist. All dies ist der größte Trugschluss und existiert auf dieser Welt einfach nicht. Doch auch ein solcher Trugschluss hat seinen Ursprung und ist nicht vollkommen aus der Luft gegriffen, denn euer Verstand ist nicht so simpel und eure Gedanken sind nicht grundlos. Sie sind eher ziemlich angemessen und genial, so sehr, dass sie unüberwindbar sind, sogar für jeden Satan. Es ist nur schade, dass diese Gedanken allesamt Trugschlüsse sind und einfach nicht existieren. Ihr habt die echte Wahrheit noch gar nicht gesehen. Ihr stellt einfach nur Mutmaßungen an und entwickelt Konzeptionen. Dann erstellt ihr aus allem eine Geschichte, um auf betrügerische Weise das Vertrauen der anderen zu gewinnen und die Dominanz über die dümmsten Menschen ohne Verstand und Vernunft zu erlangen, sodass sie an eure hervorragenden und wohlbekannten Expertenlehren glauben. Ist dies Wahrheit? Ist das der Weg des Lebens, den der Mensch empfangen sollte? Das ist alles Unsinn. Nicht ein einziges Wort ist angemessen. All diese vielen Jahre hindurch wurde Gott von euch auf diese Weise gespalten, mit jeder Generation immer feiner und feiner gespalten, bis dieser eine Gott unverhohlen in drei Götter gespalten wurde. Und nun ist es einfach unmöglich für den Menschen, Gott wieder zu einem zusammenzusetzen, da ihr ihn viel zu fein gespalten habt. Wenn ich mit meiner Arbeit nicht prompt eingegriffen hätte, bevor es zu spät ist, ist es schwer zu sagen, wie lange ihr diesen Weg unverschämt fortgesetzt hättet. Wenn ihr Gott auf diese Weise weiterspaltet, wie kann er immer noch euer Gott sein? Würdet ihr Gott noch erkennen? Würdet ihr immer noch zu ihm zurückkehren? Wenn ich ein wenig später angekommen wäre, ist es wahrscheinlich, dass ihr den Vater und Sohn, Jehova und Jesus, nach Israel zurückgeschickt hättet und behauptet hättet, dass ihr selbst ein Teil von Gott seid. Zum Glück sind dies nun die letzten Tage. Endlich ist dieser Tag, auf den ich lange gewartet habe, gekommen und erst nachdem ich diese Phase der Arbeit mit meiner eigenen Hand ausgeführt habe, wird eure Spaltung von Gott selbst ein Ende gefunden haben. Wenn dem nicht so wäre, hättet ihr dies ausgeweitet, indem ihr sogar alle Teufel auf eure Altäre gestellt hättet, um sie anzubeten. Das ist euer Trick. Euer Mittel, um Gott zu spalten. Werdet ihr nun damit fortfahren? Lasst mich euch fragen, wie viele Götter gibt es? Welcher Gott wird euch Erlösung bringen? Ist es der erste Gott, der zweite oder der dritte, den ihr ständig anbetet? An welchen von ihnen glaubt ihr immer? Ist es der Vater oder der Sohn? Oder ist es der Geist? Sag mir, wer es ist, an den du glaubst. Obwohl du mit jedem Wort sagst, dass du an Gott glaubst, glaubst du eigentlich an dein eigenes Gehirn. Ihr tragt Gott einfach nicht in eurem Herzen. 
Und in euren Köpfen gibt es sogar eine Vielzahl solcher Dreifaltigkeiten. Seid ihr damit nicht einverstanden? Wenn die drei Phasen der Arbeit in Übereinstimmung mit diesem Konzept der Dreifaltigkeit beurteilt werden, dann muss es drei Götter geben, da die Arbeit, die von jedem durchgeführt wird, nicht die gleiche ist. Wenn irgendeiner unter euch sagt, dass die Dreifaltigkeit wirklich besteht, dann erklärt mir, was genau dieser Gott in drei Personen ist. Was ist der Heilige Vater? Was ist der Sohn? Was ist der Heilige Geist? Ist Jehova der Heilige Vater? Ist Jesus der Sohn? Was ist dann der Heilige Geist? Ist nicht der Vater ein Geist? Ist die Wesenheit des Sohnes nicht auch ein Geist? War das Werk Jesu nicht das Werk des Heiligen Geistes? Wurde das Werk Jehovas zu der Zeit nicht von einem Geist ausgeführt, der genauso wie Jesus ist? Wie viele Geister kann Gott haben? Gemäß deiner Erklärung sind die drei Personen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes eins. Wenn dem so ist, gibt es drei Geister. Aber drei Geister zu haben, bedeutet, dass es drei Götter gibt. Dies bedeutet, dass es nicht einen wahren Gott gibt. Wie kann ein solcher Gott immer noch über die inhärente Wesenheit Gottes verfügen? Wenn du akzeptierst, dass es nur einen Gott gibt, wie kann er dann einen Sohn haben und ein Vater sein? Sind dies nicht einfach alles deine Vorstellungen? Es gibt nur einen Gott, nur eine Person in diesem Gott und nur einen Geist Gottes, so wie es in der Bibel geschrieben steht. Es gibt nur einen Heiligen Geist und nur einen Gott. Ungeachtet dessen, ob der Vater und der Sohn, von dem du sprichst, existieren, gibt es schließlich doch nur einen einzigen Gott. Und die Wesenheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, an die du glaubst, ist die Wesenheit des Heiligen Geistes. Mit anderen Worten ist Gott ein Geist, aber er ist in der Lage zu Fleisch zu werden und unter den Menschen zu leben, sowie über allen Dingen zu sein. Sein Geist ist allumfassend und allgegenwärtig. Er kann gleichzeitig im Fleisch und im ganzen Universum sein. Da alle Menschen sagen, dass Gott der einzig wahre Gott ist, dann gibt es einen einzigen Gott, der durch den Willen von niemandem aufgeteilt werden kann. Gott ist nur ein Geist und nur eine Person. Und das ist der Geist Gottes. Wenn es so ist, wie du sagst, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sind sie dann nicht drei Götter? Der Heilige Geist ist eine Sache, der Sohn eine andere und der Vater wiederum eine andere. Sie sind unterschiedliche Personen mit verschiedenen Wesenheiten. Wie können sie dann jeder für sich Teil eines einzigen Gottes sein? Der Heilige Geist ist ein Geist. Dies ist für den Menschen leicht verständlich. Wenn dem so ist, dann ist der Vater umso mehr ein Geist. Er ist nie auf die Erde herabgestiegen und ist nie zu Fleisch geworden. Er ist der Gott Jehova im Herzen der Menschen und er ist gewiss ebenso ein Geist. Was ist dann die Beziehung zwischen ihm und dem Heiligen Geist? Ist es die Beziehung zwischen Vater und Sohn? Oder ist es die Beziehung zwischen dem Heiligen Geist und dem Geist des Vaters? Ist die Wesenheit jedes Geistes gleich? Oder ist der Heilige Geist ein Instrument des Vaters? Wie kann dies erklärt werden? 
Und was ist dann die Beziehung zwischen dem Sohn und dem Heiligen Geist? Ist es eine Beziehung zwischen zwei Geistern oder die Beziehung zwischen einem Menschen und einem Geist? Dies sind alles Themen, die keine Erklärung haben können. Wenn sie alle ein Geist sind, kann nicht die Rede sein von drei Personen, da sie im Besitz eines einzigen Geistes sind. Wenn sie unterschiedliche Personen wären, dann würden ihre Geister von der Stärke her variieren und sie könnten einfach kein einzelner Geist sein. Dieses Konzept des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ist höchst absurd. Dies segmentiert Gott und spaltet ihn in drei Personen, jede mit einem Status und einem Geist. Wie kann er dann noch immer ein Geist und ein Gott sein? Sagt mir, wurden die Himmel und die Erde und alle Dinge darin vom Vater, dem Sohn oder dem Heiligen Geist erschaffen? Einige sagen, sie erschufen das alles gemeinsam. Wer erlöste dann die Menschheit? War es der Heilige Geist, der Sohn oder der Vater? Einige sagen, es war der Sohn, der die Menschheit erlöste. Wer ist dann im Wesentlichen der Sohn? Ist er nicht die Menschwerdung des Geistes Gottes? Die Menschwerdung nennt den Gott im Himmel beim Namen des Vaters, aus der Perspektive eines geschaffenen Menschen. Bist du dir nicht bewusst, dass Jesus durch die Empfängnis des Heiligen Geistes geboren wurde? In ihm ist der Heilige Geist. Was immer du sagst, er ist immer noch eins mit dem Gott im Himmel, da er die Menschwerdung des Geistes Gottes ist. Diese Idee vom Sohn ist einfach unwahr. Es ist ein Geist, der all die Arbeit verrichtet. Nur Gott selbst, das heißt, der Geist Gottes, verrichtet seine Arbeit. Wer ist der Geist Gottes? Ist es nicht der Heilige Geist? Ist es nicht der Heilige Geist, der in Jesus wirkt? Wenn die Arbeit vom Heiligen Geist nicht verrichtet worden wäre, das heißt dem Geist Gottes, könnte seine Arbeit dann Gott selbst repräsentieren? Wenn Jesus den Gott im Himmel beim Namen des Vaters anrief, während er betete, so geschah dies nur aus dem Blickwinkel eines geschaffenen Menschen, nur weil der Geist Gottes sich selbst wie ein einfacher und normaler Mensch bekleidet hatte und die äußere Hülle eines geschaffenen Wesens besaß. Selbst wenn in ihm der Geist Gottes war, war seine äußere Erscheinung immer noch die eines gewöhnlichen Menschen. Mit anderen Worten, er war der Menschensohn geworden, von dem alle Menschen, einschließlich Jesus selbst, sprachen. Angesichts der Tatsache, dass er der Menschensohn genannt wird, ist er eine Person, sei es Mann oder Frau, auf alle Fälle jemand mit der äußeren Hülle eines menschlichen Wesens, in eine normale Familie gewöhnlicher Menschen hineingeboren. Daher war, dass Jesus den Gott im Himmel beim Namen des Vaters nannte, genauso wie ihr ihn zunächst Vater nanntet. Er tat dies aus dem Blickwinkel eines geschaffenen Menschen. Erinnert ihr euch noch an das Vaterunser, das Jesus euch lehrte, damit ihr es euch einprägt? Vater unser im Himmel. Er bat alle Menschen, Gott im Himmel beim Namen des Vaters anzurufen. Und da auch er ihn Vater nannte, tat er dies aus dem Blickwinkel von jemandem, der mit allen von euch auf der gleichen Stufe stand. Da ihr den Gott im Himmel beim Namen des Vaters nanntet, zeigt dies, dass Jesus sich selbst mit euch auf der gleichen Stufe sah und als ein Mensch auf Erden von Gott auserwählt, das heißt der Sohn Gottes. 
wenn ihr Gott Vater nennt, liegt dies nicht daran, dass ihr ein geschaffenes Wesen seid? Wie groß die Autorität von Jesus auf Erden auch sein mag, so war er vor der Kreuzigung nur ein Menschensohn, gelenkt vom Heiligen Geist, das heißt Gott, und eines der geschaffenen Wesen der Erde, da er sein Werk noch vollenden musste. Dass er den Gott im Himmel mit Vater anrief, war daher allein seine Demut und sein Gehorsam. Dass er Gott auf diese Weise ansprach, das heißt den Geist im Himmel, kann jedoch nicht beweisen, dass er der Sohn des Geistes Gottes im Himmel ist. Vielmehr ist es einfach so, dass sein Blickwinkel anders ist, nicht dass er eine andere Person ist. Die Existenz von unterschiedlichen Personen ist ein Trugschluss. Vor seiner Kreuzigung war Jesus ein Menschensohn, gebunden an die Einschränkungen des Fleisches, und er besaß die Autorität des Geistes nicht voll und ganz. Daher konnte er nur nach dem Willen von Gott dem Vater aus dem Blickwinkel eines geschaffenen Wesens streben. Es ist, wie er dreimal in Gethsemane betete, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Bevor er ans Kreuz kam, war er lediglich der König der Juden. Er war Christus, der Menschensohn, und kein Leib der Herrlichkeit. Daher sprach er Gott aus dem Blickwinkel eines geschaffenen Menschen an, Vater. Nun kannst du nicht sagen, dass alle, die Gott mit Vater ansprechen, der Sohn sind. Wenn dem so wäre, wärt ihr dann nicht alle der Sohn geworden, sobald Jesus euch das Vaterunser gelehrt hatte? Wenn ihr immer noch nicht überzeugt seid, dann sagt mir, wer ist der eine, den ihr Vater nennt? Wenn ihr euch auf Jesus bezieht, wer ist dann für euch der Vater von Jesus? Nachdem Jesus fortging, bestand dieses Konzept von Vater und Sohn nicht mehr. Das Konzept war nur für die Jahre angemessen, als Jesus zu Fleisch wurde. Unter allen anderen Umständen ist es eine Beziehung zwischen dem Vater der Schöpfung und einem geschaffenen Wesen, wenn ihr Gott mit Vater anredet. Es gibt keinen Zeitpunkt, zu dem das Konzept der Dreifaltigkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes standhalten kann. Es ist ein selten gesehener Trugschluss im Wandel der Zeiten und existiert nicht. Dies wird bei vielen Menschen womöglich die Worte Gottes aus der Genesis ins Gedächtnis rufen. Lasst uns Menschen machen! Ein Bild, das uns gleich sei. Dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, so weist uns auf zwei oder mehr hin. Da er uns sagte, gibt es somit nicht nur einen Gott. Auf diese Weise begann der Mensch im Abstrakten an verschiedene Personen zu denken und aus diesen Worten entstand die Idee des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie ist dann der Vater? Wie ist dann der Sohn? Und wie ist der Heilige Geist? Könnte es vielleicht sein, dass die Menschheit von heute nach dem Bilde von einem, der zu dreien zusammengesetzt wurde, gemacht wurde? Ist das Bild des Menschen dann wie das des Vaters, des Sohnes oder des Heiligen Geistes? Welcher der Personen Gottes ist der Menschen ebenbildlich? Diese Anschauung des Menschen ist einfach falsch und unsinnig. Es kann einen Gott nur in mehrere Götter aufspalten. Der Zeitpunkt, zu dem Moses die Genesis schrieb, war, nachdem die Menschheit auf die Schöpfung der Welt folgend geschaffen wurde. Ganz am Anfang, als die Welt begann, existierte Moses nicht. Und es war erst viel später, dass Moses die Bibel schrieb. 
Wie hätte er also überhaupt wissen können, was es war, das Gott im Himmel sprach? Er hatte nicht die leiseste Ahnung davon, wie Gott die Welt erschuf. Im Alten Testament der Bibel werden der Vater, der Sohn und der Heilige Geist nicht erwähnt. Nur der eine wahre Gott, Jehova, der sein Werk in Israel ausübt. Er wird im Wandel des Zeitalters bei verschiedenen Namen genannt. Aber dies kann nicht beweisen, dass sich jeder Name auf eine andere Person bezieht. Wenn dem so wäre, wären dann in Gott nicht unzählige Personen vorhanden? Was im Alten Testament geschrieben steht, ist das Werk Jehovas, eine Phase der Arbeit Gottes selbst, für den Beginn im Zeitalter des Gesetzes. Es war das Werk Gottes. So wie er sprach, war es, und so wie er befahl, stand es. Zu keiner Zeit sagte Jehova, dass er der Vater sei, der gekommen war, um die Arbeit auszuführen. Noch prophezeite er jemals, dass der Sohn kommen würde, um die Menschheit zu erlösen. Als die Zeit Jesu eintraf, so wurde nur gesagt, dass Gott zu Fleisch geworden war, um die gesamte Menschheit zu erlösen, nicht, dass es der Sohn war, der gekommen war. Weil die Zeitalter sich nicht gleichen und das Werk, das Gott selbst tut, ebenfalls unterschiedlich ist, muss er sein Werk innerhalb verschiedener Bereiche durchführen. Auf diese Weise unterscheidet sich auch die Identität, die er darstellt. Der Mensch glaubt, dass Jehova der Vater des Jesu ist. Aber dies wurde von Jesus tatsächlich nicht zugegeben, der sagte, wir wurden nie als Vater und Sohn unterschieden. Ich und der Vater im Himmel sind eins. Der Vater ist in mir und ich bin im Vater. Wenn der Mensch den Sohn sieht, sieht er den himmlischen Vater. Nach allem Gesagten, sei es der Vater oder der Sohn, sind sie ein Geist, nicht geteilt in verschiedene Personen. Sobald der Mensch zu erklären versucht, werden die Angelegenheiten sowohl durch die Idee von verschiedenen Personen als auch durch die Beziehung zwischen Vater, Sohn und Geist kompliziert. Wenn der Mensch von verschiedenen Personen spricht, wird Gott dadurch nicht materialisiert? Sie stufen die Personen sogar als Ersten, Zweiten und Dritten ein. Dies sind alles nichts weiter als die Vorstellungen des Menschen, keines Bezugswert und absolut unrealistisch. Wenn du ihn fragst, wie viele Götter gibt es, würde er sagen, dass Gott die Dreifaltigkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ist. Der eine wahre Gott. Wenn du erneut fragen würdest, wer ist der Vater, würde er sagen, der Vater ist der Geist Gottes im Himmel. Er ist für alles zuständig und ist der Herr des Himmels. Ist Jehova dann der Geist? Er würde sagen, ja. Wenn du ihn dann fragen würdest, wer ist der Sohn, würde er sagen, dass Jesus selbstverständlich der Sohn ist. Was ist dann die Geschichte Jesu? Woher kam er? Er würde sagen, Jesus wurde Maria durch die Empfängnis des Heiligen Geistes geboren. Ist dann seine Wesenheit nicht ebenfalls der Geist? Ist sein Werk nicht auch repräsentativ für den Heiligen Geist? Jehova ist der Geist und somit auch die Wesenheit Jesu. Jetzt, in den letzten Tagen, ist es unnötig zu sagen, dass es immer noch der Geist ist, der am Wirken ist. Wie könnten sie unterschiedliche Personen sein? Ist es nicht einfach der Geist Gottes, 
der das Wirken des Geistes aus verschiedenen Blickwinkeln ausführt? Als solches gibt es keine Unterscheidung zwischen Personen. Jesus wurde vom Heiligen Geist empfangen und zweifellos war sein Werk exakt das des Heiligen Geistes. In der ersten Phase des Werkes, das von Jehova ausgeführt wurde, wurde er weder zu Fleisch, noch erschien er dem Menschen. So hat der Mensch niemals seine Erscheinung gesehen. Ungeachtet dessen, wie bedeutend und wie groß er war, war er immer noch der Geist, Gott selbst, der zuerst den Menschen erschuf. Das heißt, er war der Geist Gottes. Als er von inmitten der Wolken zu Menschen sprach, war er nur ein Geist. Niemand wurde Zeuge seiner Erscheinung. Erst im Zeitalter der Gnade, als der Geist Gottes ins Fleisch kam und in Judäa zu Fleisch wurde, sah der Mensch zum ersten Mal die Erscheinungsform der Menschwerdung in Form eines Juden. Das Gefühl Jehovas konnte nicht wahrgenommen werden. Dennoch wurde er vom Heiligen Geist empfangen, das heißt, vom Geist Jehovas selbst empfangen. Und Jesus wurde nach wie vor als die Verkörperung des Geistes Gottes geboren. Was der Mensch als erstes sah, war der Heilige Geist, der als Taube auf Jesus herabkam. Es war nicht der Geist, der ausschließlich für Jesus bestimmt war, sondern vielmehr der Heilige Geist. Kann dann der Geist Jesu vom Heiligen Geist getrennt werden? Wenn Jesus, Jesus der Sohn ist und der Heilige Geist, der Heilige Geist ist, wie könnten sie dann eins sein? Die Arbeit könnte nicht ausgeführt werden, wenn dem so wäre. Der Geist in Jesus, der Geist im Himmel und der Geist Jehovas sind alle eins. Er kann der Heilige Geist, der Geist Gottes, der siebenfach verstärkte Geist und der allumfassende Geist genannt werden. Der Geist Gottes allein kann viel Arbeit verrichten. Er ist in der Lage, die Welt zu erschaffen und sie zu zerstören, indem er die Erde überflutet. Er kann die gesamte Menschheit erlösen und darüber hinaus kann er die gesamte Menschheit erobern und zerstören. Diese ganze Arbeit wird von Gott selbst ausgeführt und hätte von keiner anderen der Personen Gottes an seiner Stelle durchgeführt werden können. Sein Geist kann sowohl Jehova und Jesus als auch der Allmächtige genannt werden. Er ist der Herr und Christus. Er kann auch der Menschensohn werden. Er ist in den Himmeln und auch auf der Erde. Er ist weit oben über den Universen und unter der Menschenmenge. Er ist der einzige Herr der Himmel und der Erde. Seit der Zeit der Schöpfung bis jetzt wurde diese Arbeit vom Heiligen Geist selbst ausgeführt. Sei es die Arbeit in den Himmeln oder im Fleisch, alles wird von seinem eigenen Geist ausgeführt. Alle Geschöpfe, ob im Himmel oder auf Erden, befinden sich in seiner allmächtigen Hand. Alles davon ist die Arbeit von Gott selbst und kann von niemand anderem an seiner Stelle durchgeführt werden. In den Himmeln ist er der Geist, aber auch Gott selbst. Unter den Menschen ist er Fleisch, aber bleibt Gott selbst. Auch wenn er bei Hunderttausenden von Namen gerufen werden kann, ist er immer noch er selbst und alles Wirken ist der direkte Ausdruck seines Geistes. Die Erlösung der gesamten Menschheit durch seine Kreuzigung war das unmittelbare Wirken seines Geistes. Und so ist es auch die Verkündigung an alle Nationen und alle Länder in den letzten Tagen. Zu jeder Zeit 
kann Gott nur der Allmächtige und der eine wahre Gott genannt werden, der allumfassende Gott selbst. Die verschiedenen Personen existieren nicht, geschweige denn die Idee des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es gibt nur einen Gott im Himmel und auf Erden. Der Führungsplan Gottes umspannt 6000 Jahre und wird in drei Zeitalter unterteilt, die auf die Unterschiede in seiner Arbeit gründen. Das erste Zeitalter ist das Zeitalter des Gesetzes des Alten Testaments. Das zweite ist das Zeitalter der Gnade und das dritte ist das, welches zu den letzten Tagen gehört, das Zeitalter des Königreichs. In jedem Zeitalter wird eine andere Identität dargestellt. Dies liegt nur am Unterschied in der Arbeit, das heißt den Anforderungen der Arbeit. Die erste Phase der Arbeit wurde in Israel durchgeführt. Die zweite Phase des Abschließens des Erlösungswerkes wurde in Judäa durchgeführt. Für das Werk der Erlösung wurde Jesus aus der Empfängnis durch den Heiligen Geist geboren und ist der einzige Sohn. All dies geschah wegen der Anforderungen der Arbeit. In den letzten Tagen möchte Gott seine Arbeit in den ungläubigen Nationen ausbreiten und die Menschen dort erobern, sodass sein Name unter ihnen groß wird. Er möchte den Menschen sowohl im Verständnis aller richtigen menschlichen Lebensweisen als auch in der ganzen Wahrheit und dem Weg des Lebens führen. Diese ganze Arbeit wird von einem Geist ausgeführt. Obwohl er dies von verschiedenen Standpunkten aus tun kann, bleiben die Natur und die Grundsätze des Wirkens die gleichen. Sobald du die Prinzipien und die Natur der Arbeit beobachtest, die sie ausgeführt haben, wirst du wissen, dass alles durch die Hand eines einzigen Geistes erfolgt. Manche mögen immer noch sagen, der Vater ist der Vater. Der Sohn ist der Sohn, der Heilige Geist ist der Heilige Geist und am Ende werden sie zu einem gemacht. Wie wirst du sie dann eins machen? Wie können der Vater und der Heilige Geist eins gemacht werden? Wenn sie inhärent zwei wären, würden sie dann nicht, unabhängig davon, wie sie verbunden werden, zwei Teile bleiben? Wenn du sagst, dass du sie eins machst, ist es nicht einfach, als verbinde man zwei getrennte Teile, um aus ihnen ein Ganzes zu machen? Aber waren sie nicht zwei Teile, bevor sie zu einem Ganzen gemacht wurden? Jeder Geist hat eine eigene Wesenheit und zwei Geister können nicht zu einem einzigen gemacht werden. Der Geist ist kein materielles Objekt und es ähnelt nichts in der materiellen Welt. Wie die Menschen es sehen, ist der Vater ein Geist, der Sohn ein anderer und der Heilige Geist wiederum ein anderer. Dann vermischen sich die drei Geister wie drei Glas Wasser zu einem Ganzen. Sind das dann nicht die drei, die zu einem geworden sind? Dies ist eine irrtümliche Erläuterung. Ist das nicht Gott zu spalten? Wie können der Vater, der Sohn und der Heilige Geist alle eins gemacht werden? Sind sie nicht drei Teile, allesamt von verschiedenen Naturen? Es gibt immer noch jene, die sagen, hat Gott nicht ausdrücklich erklärt, dass Jesus sein geliebter Sohn sei? Jesus ist der geliebte Sohn Gottes, an dem er großen Gefallen findet, wurde selbstverständlich von Gott selbst gesprochen. Das war Gott, der Zeugnis für sich selbst trug, aber lediglich von einem anderen Blickwinkel, dem des Geistes im Himmel, der seine eigene Menschwerdung bezeugt. Jesus ist seine Menschwerdung, nicht sein Sohn im Himmel. Verstehst du? 
speisen die Worte Jesu, der Vater ist in mir und ich bin der Vater, nicht darauf hin, dass sie ein Geist sind? Und liegt es nicht an der Menschwerdung, dass sie zwischen Himmel und Erde getrennt wurden? In Wirklichkeit sind sie immer noch eins. Was auch immer geschieht, es handelt sich einfach um Gott, der sich selbst bezeugt. Aufgrund der Veränderung der Zeitalter sind auch die Anforderungen an die Arbeit und die verschiedenen Phasen seines Führungsplans, der Name, bei dem die Menschen ihn nennen, unterschiedlich. Als er anfing, die erste Phase der Arbeit auszuführen, konnte man ihn nur Jehova nennen, Hirte der Israeliten. In der zweiten Phase konnte der fleischgewordene Gott nur Herr und Christus genannt werden. Aber zu dieser Zeit verkündete der Geist im Himmel lediglich, dass er der geliebte Sohn Gottes war und erwähnte nicht, dass er der einzige Sohn Gottes war. Dies geschah einfach nicht. Wie könnte Gott ein Einzelkind haben? Wäre Gott dann nicht zum Mensch geworden? Weil er die Menschwerdung war, wurde er der geliebte Sohn Gottes genannt und daraus entstand die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Es lag einfach an der Trennung zwischen Himmel und Erde. Jesus betete aus der Perspektive des Fleisches. Da er ein Fleisch von solch gewöhnlicher Menschlichkeit angenommen hatte, ist es aus der Perspektive des Fleisches, dass er sagte, meine äußere Hülle ist die eines erschaffenen Wesens. Da ich ein Fleisch angenommen habe, um auf diese Erde zu kommen, bin ich jetzt weit, weit weg vom Himmel. Aus diesem Grund konnte er nur zu Gott, dem Vater, aus der Perspektive des Fleisches beten. Das war seine Pflicht und jene, mit der der fleischgewordene Geist Gottes ausgestattet sein sollte. Man kann nicht sagen, dass er nicht Gott ist, einfach nur, weil er aus der Perspektive des Fleisches zum Vater betet. Obwohl er der geliebte Sohn Gottes genannt wird, ist er immer noch Gott selbst, denn er ist nur die Menschwerdung des Geistes und seine Wesenheit ist immer noch der Geist. So wie der Mensch es sieht, fragt er sich, warum er betet, wenn er Gott selbst ist. Das ist, weil er der Mensch gewordene Gott ist. Gott, der im Fleisch lebt und nicht der Geist im Himmel. So wie der Mensch es sieht, sind der Vater, der Sohn und der Heilige Geist alle Gott. Nur die drei, alle zu einem geformt, können als der eine wahre Gott angesehen werden und auf diese Weise ist seine Macht außerordentlich groß. Es gibt immer noch diejenigen, die sagen, dass er nur auf diese Art der siebenfach verstärkte Geist ist. Als der Sohn nach seiner Ankunft betete, bedeutet das, dass er den Geist anbetete. In Wirklichkeit betete er aus der Perspektive eines erschaffenen Wesens. Denn das Fleisch ist nicht ganz und er war nicht ganz und hatte viele Schwächen, als er ins Fleisch kam. Somit war er sehr beunruhigt, als er seine Arbeit im Fleisch ausführte. Darum betete er dreimal zu Gott, dem Vater, vor seiner Kreuzigung, sowie sogar viele Male zuvor. Er betete unter seinen Jüngern. Er betete allein auf einem Berg. Er betete an Bord des Fischerbootes. Er betete unter einer Menge von Menschen. Er betete, wenn er Brot brach. Und er betete, wenn er andere segnete. Warum tat er das? Es war der Geist, zu dem er betete. Er betete zum Geist, zu Gott im Himmel, aus der Perspektive des Fleisches. Deshalb wurde Jesus vom Standpunkt des Menschen aus in dieser Phase der Arbeit zum Sohn. In dieser Phase betet er jedoch nicht. Warum ist das so? Das ist so, weil das, was er hervorbringt, 
das Werk des Wortes ist und das Urteil und die Züchtigung des Wortes. Er braucht keine Gebete, da es sein Amt ist zu sprechen. Er wird nicht an das Kreuz gebracht und er wird nicht von den Menschen an jene übergeben, die an der Macht sind. Er tut einfach seine Arbeit und alles ist geregelt. Damals, wenn Jesus betete, betete er zu Gott, dem Vater für die Herabkunft des Königreichs des Himmels, dafür, dass der Wille des Vaters geschehe und dass das Werk komme. In dieser Phase ist das Himmelreich bereits herabgekommen, muss er also noch beten? Seine Arbeit besteht darin, das Zeitalter zu Ende zu führen und es gibt keine neuen Zeitalter mehr, besteht also eine Notwendigkeit für die nächste Phase zu beten? Ich fürchte, dass dem nicht so ist. Es gibt so viele Widersprüche in den Erklärungen des Menschen. In der Tat sind all dies die Vorstellungen des Menschen. Ohne weitere Untersuchung würdet ihr alle glauben, dass sie korrekt sind. Wisst ihr nicht, dass diese Idee von Gott als Dreifaltigkeit nur die Vorstellung des Menschen ist? Keine Kenntnis des Menschen ist vollständig und gründlich. Es gibt immer Unreinheiten und der Mensch hat zudem viele Konzepte. Dies zeigt, dass ein erschaffenes Wesen die Arbeit Gottes einfach nicht erklären kann. Es gibt zu viel im Kopf des Menschen, dass alles von Logik und Denken kommt, das der Wahrheit widerspricht. Kann deine Logik das Werk Gottes gründlich zergliedern? Kannst du einen Einblick in all die Arbeit Jehovas gewinnen? Bist du es als Mensch, der all dies durchschauen kann? Oder ist es Gott selbst, der in der Lage ist, von unendlich zu unendlich zu blicken? Bist du es, der von dem Unendlichen vor langer Zeit bis zum Unendlichen der Zukunft sehen kann? Oder ist es Gott, der das tun kann? Was sagst du? Wie bist du dessen würdig, Gott zu erklären? Auf welcher Grundlage beruht deine Erklärung? Bist du Gott? Die Himmel und Erde und alle Dinge darin wurden von Gott selbst erschaffen. Du warst es nicht, der dies tat. Warum gibst du dann falsche Erklärungen? Glaubst du nun weiterhin an die Dreifaltigkeit? Glaubst du nicht, dass es so zu belastend ist? Es wäre das Beste für dich, wenn du an einen Gott glauben würdest, nicht an drei. Es ist das Beste, leicht zu sein, da die Last des Herrn leicht ist.